0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte aus dem PowerQuest C-Studio begrüßt Sie, Jürgen Reis. Ich gebe es zu, mir ist am Ruhetag oft ein bisschen langweilig, wenn ich nicht trainieren darf. Aber momentan tröste ich mich sehr oft damit, dass ich sehr, sehr, interessante Gesprächspartner zu einem PowerQuest CC Podcast einlade. Und auch heute ist wieder ein solcher Gast bei mir im achten Stock im Büro eingetroffen. Und ja, Hörer unseres Portals werden ihn schon kennen. Bitte, Herbert, eine kurze Wiederholung deiner Vorstellung.
1: Ich bedanke mich zuerst mal für die Einladung in dein wunderschönes Bürohaus. Blick perfekt, Wetter perfekt, also ein Interview mit dir kann nur Spaß machen.
0: Ja, wie gesagt, äh, regelmäßige Hörer unseres Podcast-Portal werden ihn sicherlich erkannt haben. Es ist Herbert Graf, der Mann mit den heilenden Händen war auf Podcast 46 schon einmal hier im Interview. Grund, wieso ich ihn heute wieder zu uns eingeladen habe, ist nicht, dass uns langsam die Interviewpartner ausgehen. Ich denke gerade, unsere jüngsten Interviews nicht nur im Goldarchiv beweisen da oder sprechen eine klare Sprache. Ist auch nicht... Der, dass ich gerne Leute zuschauen, wie sie Kaffee trinken, während sie interviewt werden, weil diese Kunst beherrscht der Herbert als einer der ganz, ganz wenigen souveränen Gesprächspartner hier absolut souverän und perfekt, sondern der Hauptgrund ist, dass nach seinem ersten Interview zahlreiche Fragen hier in der Redaktion eingingen. Fragen über Fragen, Fragen zu Details und genau deshalb hast du dich bereit erklärt, Herbert, heute noch einmal bei uns vorbeizuschauen, um eben diese Details
1: zu klären. Ich hoffe, dass ich den Fragen auch Antwort geben kann, weil Menschen sind oftmals Fragen aus verschiedenen Fachrichtungen heraus nicht einfach mit einfachen Worten zu erklären, aber ich freue mich schon, die Fragen beantworten zu dürfen.
0: Ja, ich beziehe mich gleich auf ein erstes E-Mail eines Coaches. Er hat eben mich gebeten, dich zu fragen. Er ist ein Saunagänger und hat gemeint, wo hört der regenerative Effekt der Sauna auf und wo ja, wo wird Sauna? Also Sauna kann ja auch zu einer Belastung für den Körper, für das Immunsystem werden. Und im schlimmsten Falle denke ich oder glaube ich, die Regeneration sogar verzögern. Also hier auch wie ein regeneratives Training, das überzogen wird, quasi auch das Gegenteil bewirken. Wo liegt da? Oder gibt es eine Faustregel, wo ich einfach sagen kann, das ist gut oder das war zu viel? Oder ja, wie gesagt, Saunagänger für Profis.
1: Hier müsste man also mal weiter ausholen. Wenn ich also ein großes, langes Ausdauertraining gemacht habe, mit sehr viel Flüssigkeitverlust und dann anschließend nochmals in eine 90-Grad-Zauna sitze und mir nochmals ein bis zwei Liter Flüssigkeit also rausschwitze, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, diesen großen Flüssigkeitsverlust dem Körper zuzuführen und das wirkt kontraproduktiv für die Leistung. Man also dehydriert den Körper und das ist also im Sport, in der Regeneration also verfehlt, weil man soll wiederum Flüssigkeit auf füllen und nicht den Körper noch mehr also auslaugen. Also hier die Gefaustregel großes schweißtreibendes Training zu Beginn wenn dann kurze Saunagänge wächst der Wärme, aber nicht so lange sitzen, dass nicht mal dass nicht ein noch langes Nachschwitzen mit viel Flüssigkeitsverlust hier auftritt sondern eher also kurz aufhalten intensives Training in einer Kurzzeitbelastung, also kann hohe Intensität haben, Maximalkrafttraining zum Beispiel, dann kann man sehr wohl also regenerativ also die Sauna so länger konsumieren.
0: Du hast mit dem Flüssigkeitsverlust vermutlich auch die Mineralstoffverluste äh, ja, angesprochen. Gibt es da, also ich habe ja auch schon gelesen, dass es empfehlenswert ist, zwischen den Saunagängen Mineralstoffgetränke, wohlgemerkt kalorienfrei zu sich zu nehmen, auch basische Getränke, ja,
1: macht das Sinn? Also man muss, also wenn man ein mineralreiches Getränk behaltet, der Körper länger im Körper. Wenn man also nur Wasser trinkt, ist die Ausscheidung wieder größer. Da gibt es also Studien darüber. Also Flüssigkeiten mit Mineralstoffen, nur zum Beispiel ein klassisches Beispiel, also der der gespritzte Apfelsaft hat vielen einen hohen Elektrolytanteil oder für Biertrinker alkoholfreies Bier möchte ich hier also keinen Namen also nennen alkoholfreies Getränk wäre wäre eigentlich ein idealer äh, Flüssigkeitsausgleich weil es auch hier die ganzen Mineralstoffe enthalten sind natürlich auch also die Profigetränke, aber da hätten wir eine Vielzahl davon also wäre also vorzuziehen so ein Profi oder alkoholfreies Get alkoholfreies Get äh, äh, alkoholfreies Bier zu nehmen aber nicht nur Wasser zu trinken, weil mit dem vielen Flüssigkeitszufuhr von reinem Wasser schwemme ich Mineralstoffe aus, Magnesium wird ausgeschwemmt. Ich komme in einen Antagonismus von Calcium und Magnesium und das wirkt sich für die Leistung also sehr, sehr hemmend also aus, auch für die Regeneration. Da ist also hier Mineralstoffe benötigt, um eine gute Rückkopplung von der angehäuften Milchsäure zu erzeugen, benötigen wir Mineralstoffe und nicht nur reines Wasser.
0: Ein Heilmasseur in einem, ja, in einem renommierten Kurbetrieb hier im Vorarlberg hat mir mal einen recht umfangreichen Vortrag über Sauna gehalten. Ich war danach relativ verunsichert, weil ich eigentlich gar nicht mehr wusste, was ich jetzt zu tun habe in der Sauna. Ja, also ich, ich habe es letztes Mal, ich habe schon in mehreren Podcasts erwähnt, dass ich mich persönlich in der Sauna ohnehin nicht besonders wohlfühle, aber er hat mir dort eigentlich ja, also es gibt ja wirklich Leute, die machen aus der Sauna eine echte Wissenschaft. Also da, da ist dann, ja, die, die, die Grad, die Luftfeuchtigkeit, sogar das, die, die Aufgüsse und so weiter, die Pausenzeiten, also das arzt ja fast schon in, in Leistungssport aus. Also ich hole jetzt gleich noch ein bisschen weiter aus mit der Frage. Ähm, es gibt ja das. Das Wort Freizeitstress. Und ich habe in meinen Büchern das Ganze mit dem Wort Regenerationsstress quasi in den big in den athleten rübergebracht. Ich denke, jede Regenerationsform, die irgendwo auch im Geist Stress verursacht, ist ja de facto äh, kontraproduktiv.
1: Also ich möchte mal grundsätzlich, wenn wir das Thema Sauna hier im Raum stehen lassen, folgend noch anmerken. Sauna ist eine Entspannungstechnik. Man kann in die Sauna gehen, durch die Wärme. Man hat also hier einen, für sich einen Zeitrahmen geschaffen. Ich habe für meinen Saunabesuch zwei, eine oder drei Stunden Zeit. Und über diesen Saunaaufenthalt kann ich mich mental entlasten habe die Möglichkeit, wenn ich also sportlich nicht so aktiv bin, auch trotzdem zum Schwitzen zu kommen, weil die Wärme mit den kalten Abgüssen doch das Herz-Kreislauf-System also anregt. Ich habe also hier eigentlich ein passives Herz-Kreislauf-Training. Und somit, dass er auch einen positiven Bereich, also beigetragen für meine Gesundheit. Einmal Herz-Kreislauf trainiert, einmal das Immunsystem, also gestärkt und zum dritten, ich habe meine Entspannung gepflegt, weil wir haben effektiv zu wenig Zeit für uns. Und so ist ein Saunertag in der Woche, wenn man sich dann zeitlich einrichten kann, eine optimale also Ergänzung, also zu einer allgemeinen, intensiven oder auch allgemeinen Woche, wo er also hier also sehr, sehr positiv wirkt.
0: Ja, du hast es eben angesprochen. Also, Zielgedanke ist wirklich loslassen dürfen, auch Zeit zu haben und einfach auch, ja, mental sich irgendwo befreien vom, ja, vom Trainingsstress oder auch vom Alltagsstress. Aber wir bleiben beim Schlagwort Stress. Nun gibt es ja wirklich Therapeuten oder auch, ja, Masseure, sie meinen es vermutlich gut, aber ja, wo einfach Regeln und so weiter aufgestellt werden, die einfach sehr, Komplex in der Praxis umzusetzen sind, oder? Ja, ich meine, beim Training herrscht ja oft schon ein klares Reglement, wie das abzulaufen hat. Wenn das in der Regeneration dann fortgesetzt wird, dann ist das auch mit genug Zeit vermutlich trotzdem nicht ideal, oder Wie siehst du das? Also für mich ist Körpergefühl auch als Hochleistungssport da nach wie vor etwas, dass ich gerade in der Regeneration jetzt über ein, über ein fixes, Schema oder über ein fixes Prozedere stellen würde.
1: Also, wenn es also machbar also ist, sollten die, Training, die Trainingseinheiten sowohl die Regenerationsbereiche, fixe geplante Zeiten sein, welche man also tatsächlich in der Woche also sich gönnen kann oder auch machbar sind. Ich kann also einen Zeitplan, Zeitmanagementplan aufstellen den ich also nicht erfüllen kann, weil ich doch zwölf Stunden arbeite am Tag. Dann würde ich also zusätzlich also durch dieses Zeitmanagement Stress erhalten. Also ich muss meine äh, mögliche Zeit, welche mir also tatsächlich zur Verfügung steht, objektiv beurteilen. Habe ich so viele Stunden tatsächlich die Möglichkeit, einen Plan zu erstellen. Ansonsten na, da wird das immer als Stress, also aus, äh, ausarten. Und daher ist das Wichtigste, also von meiner Meinung her, zuerst, dass also er sich den Woch, die Woche strukturieren. Von dort bis dort arbeite ich. Diese Zeit habe ich für meine Regeneration und diese Zeit verwende ich für Training und Belastung. Also die Pause ist für den mentalen Bereich etwas vom Wichtigsten. Auch einmal zu wissen, ich kann mich nur hinsetzen, in die Couch sitzen, etwas lesen oder Fernsehen schauen oder einfach die Seele baumeln lassen.
0: Hat uns sehr kürzlich auch der, Martin, der Dr. Martin Nicolussi in einem Interview ganz klar bestätigt, dass Yin-Yang nicht nur im fernen Osten absolut lebensnotwendig ist, also einfach das einfach das ausgeglichen sein. Kurz zu einem anderen Thema. Wir kommen vom Stress zur Angst. Also ich bin heute nicht äh, negativ veranlagt. <lacht> es sind einfach, ja, es sind Fragen, die einfach aufgetreten sind. Wie siehst du als Therapeut, also du bist ja auch äh, ja, aufgrund von deinem Alter natürlich auch äh, ganzheitlich immer interessiert oder am ganzheitlichen Fortschritt interessiert. Wie siehst du die Medienlandschaft der Angstverursacher? Also mir schicken auch Coaches regelmäßig immer wieder E-Mails. Das fängt von, ja, von, von Jogging an, das Gelenke zerstört, geht über zu viel proteinreiche Kost, die anscheinend wieder den Körper und alles mögliche kaputt macht und geht bis hin zu Mikrowelle, die, die, ja, die, die, radiated food, sagen die Amerikaner, die einfach radioaktives Essen erzeugt und endet dann bei den Süßstoffen, die anscheinend Krebs verursachen. Wie siehst du diese Angstmacher-Front? Das ist ja eine Riesenindustrie, die auch auf der anderen Seite gewaltiges Geld damit macht als Therapeut. Und wo sagst du einfach, Moment mal, das, das ist Unsinn, das ist irrelevant?
1: Also grundsätzlich gehört Angst zum Leben. Wenn jemand also sagt, er hat einen schwierigen Wettkampf vor sich, er hat er hat eine gewisse Angst oder gewissen Respekt, das ist also auch der Schutz für den Körper, um verschiedene Sachen zu erkennen, um auch also verschiedene Leistungen einstufen zu können, wie risikoreich ist das für mich. Und dann gibt es wiederum den Umgang, den weiteren Umgang, wie gehe ich mit dieser Angst also um, wie kann ich sie also kontrollieren, zentrieren, um mir aus dieser Angst heraus wieder neue Energie zu schaffen. Angst im Bereich mit, mit Lebensmitteln, ist das gut für mich oder ist das nicht gut für mich? Das wird jeder für sich selbst also abschätzen können. Mit der Faustregel 80-20, 80%, 20, 80 Prozent sollte ich mich gut ernähren und 20% Prozent kann ich irgendwo ein bisschen Losing betreiben. Je mehr Losing, umso mehr sollte ich kompensieren, indem ich also den Körper über Ausdauersport wieder pflege, damit er mir die Fehler also leichter verzeihen kann. Also dann kann ich von dieser... 80-20-Regel auf 60-40 also kommen, aber das Verhältnis unter 50-50 sollte nicht sein. Also wenn das Verhältnis 20-80 ist, würde man schon in ängstlichen oder lebensbedrohlichen Situationen also stecken, damit man nach einer gewissen Zeit oder längeren Zeit hier doch mal möglicherweise also sich eine Erkrankung im Stoffwechselbereich einhamstert.
0: Ja, das erinnert mich nur, also die Antwort gab mir auch mein Gastgeber 2007 der Clarence Space, den wir kürzlich hier zum Podcast hatten. Er hat zum Thema Angst einfach so viel gemeint, dass wenn ja, wenn sonst die die Faktoren, wie du es jetzt eben auch gesagt hast, 80 20 oder sogar noch höher sind, dass ich mich vernünftig verhalte. Also es war ganz interessant beim ersten Frühstück, da habe ich auch bei der Mikrowelle, ja, ich habe ihn einfach gefragt, ob, ob da ich eben die 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 vorher erwähnte Radiated Food Studio aus Amerika kurz davor gelesen habe, ob er die Mikrowelle verwendet. Und Er hat nur die Schulter gezuckt und hat gesagt, du kannst die Mikrowelle gerne äh, weglassen, nur wirst du dann ein gefrorenes Frühstück zu genießen haben, denn diese verwende ich eben, um das Gemüse und die Früchte aufzutauen. Ja, somit war das Thema für mich schnell erledigt und er hat das also auch ganz klar gemeint, es ist ein Riesengeschäft mit der Angst und gerade in Amerika, das habe ich auch im PowerQuest-Buch durfte ich Ihnen dann genauso wiedergeben, gerade in Amerika würde jedes äh, Gerät oder jede Substanz, die wirklich Probleme verursacht oder wo es wirklich erwiesen wäre, dass es gefährlich ist, würde sofort vom Markt genommen. Nun ist es aber dennoch so, dass, dass gerade in, in deinem Bereich auch mit Amateurgeräten quasi hier wirklich eine, Gewalt, ein, ein gewaltiges, eine gewaltige Industrie auch dahinter steckt. Also ich, wie gesagt, ich bekomme auch hier regelmäßig E-Mails, Jürgen, würdest du das und das und das kaufen? Ich spreche von zum Beispiel Magnetmatten, ich spreche von therapeutischen Geräten unter Anführungszeichen bis hin zu esoterischen Steinen, die anscheinend vor Strahlenbelastungen schützen. Und ja, kürzlich hat mich auch jemand allen Ernstes gefragt, ob ich daran glaube, dass elektromagnetische Strahlung... Parkinson verursacht oder ja, das, das sind einfach Fragen, die auftreten und wie gesagt, da werden dann Edelsteine verkauft bis hin zu Wundergeräten und und Gegenmagneten, was hältst du davon?
1: Also um also bei Magnetismus also anfänglich zu bleiben, also pulsierende Magnetfelder haben ihre Wirkung in einer gewissen Intensität auf den allgemeinen, also Knochen äh, Knochenheilung, Schon seit vielen Zeiten wurde also hier ein also Magnetfeld verwendet, um also eine schnellere Kalusbildung im Knochenbereich herzustellen. Äh, es gibt Studien darüber, wo Magnetfeld sehr positive Wirkung also hat über den gesamten Organismus, weil der Mensch besteht aus Magne also Magnetismus über Nord- und Südpol. Wir haben also hier... Ein magnetisches, also ein Schwingungsfenster, Und wenn diese Schwingung also eingehalten, also wird, ist der Mensch also in einem gesunderen Rhythmus, als wenn er also durch also verschiedene Elektrosmog-Varianten also ständig also unter Stress, also steht, also die Zelle unter Stress, also steht. Also soweit hat Magnetismus im, im gesamten Menschsein also eine gewisse Aufgabe, weil man hat das also doch festgestellt, wenn also Astronauten also zum Mond rauffliegen, Früher, wenn sie jetzt also wieder an die Erde, zur Erde zurückgekommen sind, waren sie erst also einmal über mehrere Tage in Quarantäne. Man hat festgestellt, dass sie haben also, also im Knochenwachstum, sie haben also schon eine also gewisse also Knochendichte hat eingebüßt und man hat dann also neue neuesten Erkenntnisse, hat man in diese Raumkapseln ein Magnetfeld eingebaut und da hat man also gesehen, dass eigentlich auch die Erde, wenn man außerhalb der Erdatmosphäre also ist, das wesentlich weniger also für den Körper schädlich also sich auswirkt. Das grundsätzlich mal zum Magnetismus, zu den Steinen oder Permanentmagneten ist eine Frage. Wenn ich also ein Permanentmagnet einsetze, muss ich eigentlich wissen, das Magnet zieht an, was ich bei einem pulsierenden Magnetfeld nicht habe. Also das Magnet, also ein Permanentmagnet zieht Plus zieht Minus also an, also ist ein ständiger Stress auf die Zelle und bei diesen also anderen Geräten ist ein Wechsel zwischen Plus und Minus eine Polaritätsverschiebung, damit das nicht stattfindet. Wenn ich also irgendwo in ein Glas äh, Stahlstaub hineinlege und ich gehe mit einem Magneten oder, oder, oder ich gehe in ein Nagelkissen rein, ich hebe das Magnet darüber, was macht das Magnet? Es zieht es an und lässt es nicht mehr los. Und das ist bei diesen Geräten, bei guten Geräten nicht der Fall, sondern da habe ich also die Möglichkeit, oder zwischen Plus und Minus ständig zu wechseln, damit diese Einseitigkeit also nicht stattfindet. Bei Mineralien und Ähnlichem, da gibt es da... Entzieht das entzieht mir eigentlich die Kenntnisse, die genaue Kenntnisse, weil ich mich also dort nicht also befasst habe. haben verschiedene Steine, eine dementsprechende Wirkung, aber da bin ich nicht bewandert damit.
0: Es ist nur so, also natürlich äh, gibt es, du hast mich auch schon mit Magnetfeld behandelt, du hast mich natürlich auch mit dem, mit dem Laser behandelt und so weiter, ich bin absolut überzeugt, dass diese Geräte, die in physiotherapeutischen Praxen, in Arztpraxen oder auch bei dir in deiner Heilpraxis hier in Dornbirn sich befinden, dass diese effektiv wirken. Ich durfte dies oft schon am nächsten Tag spüren, dass sich da was getan hat an der Verletzung. Was meine Frage jetzt auch speziell war, also ich habe hier bewusst ein bisschen kritisch Uh, allgemein reingefragt, aber die, die Frage zielte vor allem auf die Kaufhausgeräte ab, die einfach immer wieder speziell im TV-Shop und so weiter verkauft werden. Ich frage mich dann oft, warum investiert der Herbert in ein Gerät, das einfach einen fünfstelligen Euro-Betrag ko kostet, wenn er dasselbe eigentlich im TV-Shopping um 199 Euro inklusive Transport und Versand oh, ja. <lacht> haben könnte?
1: Uh, Geräte, also wo ein medizinischer Hersteller dahinter also sitzt, sind also TÜV geprüft und, und durchlaufen also verschiedene also Charakterien was ein Gerät also die Tests was bestehen muss, was also beim kleinen Kaufhausgerät also nicht der Fall sein muss, dass also unbedingt oder also TÜV geprüft also ist, weil also dort die Wirkung in so minimalen Bereich also ist oder eine Veränderung in so minimalen Bereich also ist, wo also weder Gutes noch Schlechtes oder also, äh, verursachen kann.
0: Ja, du hast es mir auch konkret ein, anhand eines Laserstiftes erklärt, mit dem ich mal bei dir aufgetaucht bin, also keine Sorge, ich habe den nicht gekauft, das war eine eine Leihgabe, aber du hast mir auch gesagt, ja Jürgen, mit dem kannst du sicherlich deine Verletzung behandeln, nur wirst du, ich glaube, du hast gesagt, du wirst 125 Mal länger brauchen, denn meine meine Laserkanone hat einfach da eine ganz andere eine ganz andere Bandbreite.
1: Also zum Laser, also man, das so die, diese Laserpens, man muss also hier sich also vor Augen halten, wenn ich einen Laserpen also nehme, äh, ist das also ein einzelner Strahl. Wenn man einen Flächenlaser nimmt, sind doch also 126 Laserdioden, welche also dieses Areal also auslesern und man muss sich nur mal wenn ich also eine Laserminute mache mit einem Laserpen, dann habe ich einige Minute, also eine Minute gelasert und ich habe das mal 126. Also von der Intensität und vom Aufwand her doch ein Vielfaches, um also das Gleiche zu erwirken. Also müsste man mit dem normalen Laser 126 Minuten lang lasern, um das Gleiche zu erreichen, was man also praktisch schon also bei einer Minute mit dem klassischen medizinischen Lasergerät erhaltet, das Ergebnis und man tut, also Laseranwendungen sind doch, um eine Wirkung zu haben, bei zwischen also 4, 8 und 16 Minuten oder was also hier das Areal, also mit Laser, also bestrahlt, also wird.
0: 126 statt 125 verzeihe ich jetzt meine, Erinnerungsgedächtnis noch meines Wissens war es ja ein jahr her, dass man nur das einmal gesagt hast. aber ja, ich denke, deine Meinung ist klar, Kaufhausgeräte sind nicht de facto schlicht oder gefährlich, aber meistens absolut wirkungslos. Ja, großes Nicken vom Herbert. Zurück zum Clarence Bass. Ich habe dir vorher ein Prunkstück meiner kleinen privaten ja, Sportbibliothek hier gezeigt. Das letzte Buch von Mr. Bass. Es liegt hier vor uns und es sind einige hochinteressante Bilder natürlich auch drin, was vorher wirklich gemeint, ja, also da würde keine zweite Fettmessung irgendwie oder zweite Fettmessmethode zur Prüfung erforderlich sein. Der Mann ist also absolut ja, lean und natürlich auch sehr, sehr muskulös, vor allem sehr, sehr stark für sein Alter. Also Great Expectations übrigens auch ein echter Buchtipp für alle Hörer, die das einfach noch nicht, die die dieses Buch noch nicht in der Sammlung haben, gibt es bei Amazon und wirklich ein ja das vorläufig letzte Buch, aber ich denke, er schreibt noch ein paar. Der mit 70 hat dieser Mann sicherlich noch dem Titel gerecht große Erwartungen. Er hat uns aber gesagt im Interview, der, der Kern seiner Gesundheit ordnet er dem schweren Krafttraining zu, aber in einem Bereich, ja, dass er es aushält, dass es ihm dass er sich wieder davon erholt, dass es ihm nicht wehtut. Er lässt jetzt auch die ganz schweren Grundübungen, hat er teilweise ersetzt. Er macht zum Beispiel Stadtbankdrücken, schweres Kurzhandelbankdrücken. Wie siehst du das? Also gerade in, in Bezug auf die vorher von dir angesprochene Knochendichte auch und einfach das gesunde Altwerden. Ich denke, ja, also ich denke, der Clarence beweist es und du wirst es uns jetzt gerne auch den Hintergrund sagen, dass einfach das schwere Krafttraining. Walking und so weiter alles gut, aber das ist durch nichts und durch wirklich nichts zu ersetzen.
1: Also zuerst mal, also wenn ich das Buch hier also halte, möchte ich also Clarence Bass also gratulieren, also zu seinem Aussehen und seiner Athletik, was man mit 70 noch haben haben kann. Und da kann man sich nur freuen, dass man auf das Alter hin keine Angst haben muss. Wenn man also ein regelmäßiges Krafttraining absolviert, um also Muskelmasse zu verlieren. Also man sieht also ganz klar an diesen Fotos, wie er also durch gezieltes Krafttraining seine Muskulatur in einem gewissen konditionellen Bereich und Kraftbereich also hält. Also er ist also nicht hier, wenn man das also auch ansieht von den Fotos her, er hat nie also diese Masse gehabt, also ein, ein, ein früher mal ein Arnold Schwarzenegger gehabt hat, aber er hat einen athletischen Körper, wo man also auch heute sagen kann, er entspricht, dass also er seiner Athletik, was er vielleicht auch mit 40 oder 50 gehabt hat. Lediglich oder der Haut würde man ein bisschen einen altern ansehen, aber das ist auch alles. Und auch wenn man 70 ist, auch ein paar Fältchen gehören dazu, es würde also auch hier mit einem Lifting oder also würde also hier nur noch schaden, also weil er ist also wirklich hier, also so wie er sich Präsentiert und seine Beweglichkeit und seine Dynamik und seine Kraft, was er hier aufzeigt, kann man sich nur auf 70 werden freuen, weil man hat die Chance, bis dorthin also noch gut zu trainieren. Man hätte dann möglicherweise mit 70 wesentlich besseren Körper, wie viele auch jetzt bereits vielleicht schon mit 40 erst haben.
0: Aber ich denke, du bestätigst absolut sein Use it or lose it Prinzip, also gerade im Alter ist das Benutzen, das Einsetzen der Muskelfasern durch Hochintensives Krafttraining gewinnt mit den Lebensjahrzehnten immer mehr an Wichtigkeit. Nicht nur die, die lockere, allgemeine Bewegung.
1: Entschuldigung, dass ich vorher nicht alles beantwortet habe, aber... Der Alterungsprozess besteht aus einer Reduktion und einer langsameren Zellteilung. Da gehört auch die Muskelzelle dazu. Und wenn ich diese Muskelzelle nicht regelmäßig wieder neu, also orientiere und reize, sprich in Form eines Krafttrainings, wird der Muskel, der Muskelquerschnitt aufs Alter hin immer etwas weniger. Und wenn also dann, wenn wir also eine schlechte und schwache Muskulatur haben, kommt noch eine Gelenksinstabilität dazu und kann wiederum also Gelenkschmerzen verursachen. Und da sieht man, wenn ich also ein regelmäßiges Krafttraining, was meinem Typus entspricht, und meiner Arbeitsleistung entspricht, und nicht davon, also ausgehend sage, ich, für meine Beinarbeit benötige ich 80 Kilogramm oder 70 oder 60 Kilogramm Kraft und ich trainiere im Beinstreckebereich, um hier bei der Klassiker zu also bleiben, 60 Kilogramm, also Beine zu strecken, also, äh, dann erhalte ich meine Muskelkraft im Oberschenkel und habe also meine Garantie, ein stabiles Kniegelenk zu haben. Und da sieht man, dass die Muskulatur die wahre Versicherung für die Gelenke also ist. Je instabiler, je schwächer die Muskulatur, desto instabiler das Gelenk, desto größer die Abnutzung und das, desto größer das Problem aufs Alter, wenn die Gelenke nicht mehr stabil sind und mehr Bewegung aufweisen, wie es notwendig ist, kommt es zu schnellerem Verschleiß und das Gelenk schmerzt früher. Und so kann ich, also, wie es Clarence Bass, also da, toll, dass er zeigt auch im höheren Alter noch ein wunderbares Krafttraining für mich in meinen Ansprüchen gemessen, also durchführen und kann also meine gewünschte Athletik zu jedem in jedem Jahr und in jedem Alter erreichen.
0: Danke, Herbert. Ja, wie gesagt, ich bleibe, ich bleibe ein, 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 äh, ja, ein Fragesteller, der nichts der nicht vergisst, keine Sorge. Bei der Gelenk. Gesundheit, würde ich gerne noch kurz einhaken. Er hat uns da ein interessantes und einfaches Rezept an die Hand gegeben, der Herr Bess. Und mich würde interessieren, ob du dem noch etwas, etwas hinzuzufügen hast. Einer seiner Leser hat ihn gefragt, wie er die Gelenke gesund erhält. Und er hat sich auch auf eine Studie bezogen, die im Grunde nichts anders ausgesagt hat. Du nichts, was dir wirklich weh tut. Also weder im Kraft- noch im Ausdauerbereich, du nichts was schmerzt und was unangenehm ist und wenn eine Übung zum Beispiel im Krafttraining schmerzt oder der Clarence hat auch selbst der hat sogar schon mit 30 gesagt ich jocke nicht ich walke denn jocken ich habe einfach das Gefühl das bekommt mir nicht und er hat das ein Leben lang weggelassen ja ich denke Jogging ist nicht lebensnotwendig genauso wenig wie es schweres Kreuzheben ist wenn das eben der Rücken nicht verträgt aber ich denke es gibt für beide Sachen, sowohl im Kraft- und im Ausdauerbereich gibt es sinnvolle, gelenkschonendere Alternativen für, die individu für individuelle Fälle?
1: Also, man muss jeden Sport auf den eigenen Körpertypus also anpassen. Maximalkraftsportler sind in der Regel eher Schwächere, also Jocker oder Läufer. Und hingegen, also der leichte Typus, der bewegt sich lieber an der Natur, also soll jeder für sich, also für seinen eigenen Typus, also seinen Sport, also finden. Zu jedem Sport gehört Krafttraining dazu, um also eine Muskelfestigkeit zu haben. Zu jedem Sport, auch für den Maximalkraftsportler, gehört herz kreislauf dazu, ob das auf dem Fahrrad oder in Form von Joggen oder Nordic Walking also stattfindet. Es gibt eine Vielzahl der also, Möglichkeiten, um andere Wertige, also Ausdauer zu betreiben, aber es gehört zu einem fitten Körper, gehört auch ein trainiertes Herz und ein trainiertes Herz wird über ein Ausdauertraining eben geformt und die Herzwände werden also über ein Ausdauertraining also gekräftigt. Das kann ich nicht in Form eines Maximalkrafttrainings also durchführen und für einen gesunden Körper gehört eben also Beweglichkeit, Kraft, und Ausdauer dazu, sowohl also mentale als auch Fitness, um ein ganzheitliches Gesundheitsprogramm also liefern zu können.
0: Genauso wie vermutlich Gleichgewichtsübungen sehr wertvoll sind für die Gelenkstabilität und auch für die allgemeine Fitness.
1: Die Koordination ist einer der wichtigsten Bereiche im Sport, auch eine der wichtigsten Versicherungen im Sport. Wenn ich koordinativ mich nicht mehr gut bewege, werde ich in der, bin ich leider in der Situation, dass ich öf, öfters mal also umkippen werde oder einen Stolperer haben werde, bin ich also koordinativ also fit und das kann ich also sehr einfach also üben, indem ich also komplexe Übungen mache, dann kann ich, habe ich im Alter auch noch eine Altersfitheit, wo ich also sage, aha, wenn der Boden ein bisschen rutschig wird, ich brauche nicht gleich Angst zu haben, dass ich rausfalle, weil ich also koordinativ also gut geschult also bin. Aber es gehört also regelmäßig ein Training also eingebaut, drum also, ein Ausdauertraining sollte vor dem Ausdauertraining ein gutes Warm-up haben mit einem gewissen Maß an koordinativen Bereichen und soll wiederum ein Training abschließen, wo auch die Koordination ein klein wenig noch gepflegt wird und wiederum auf die Dehnung geachtet wird, um also Muskelverspannungen zu lösen.
0: Na ja, der Clarence hat es sich beim vorhin erwähnten Frühstück beispielsweise nicht nehmen lassen, das Geschirr persönlich abzuwaschen. Grund war der, dass er während des Abwaschens immer wieder die Augen geschlossen hat und auf einem Fuß gestanden hat, du nickst und lächelst. Es gibt mehrere Studien, die also da nachweisen, dass das nicht nur, also die wirklich die wenigen Minuten am Tag, dass das nicht nur sehr gute Auswirkungen hat auf den Gleichgewicht sind sondern tatsächlich auch die Gelenke positiv beeinflusst. Ja, großes Nicken von dir Herbert und großes Nicken von mir für dieses super Interview. Ich habe dennoch das Buch vom Clarence jetzt verdeckt durch mein eigenes Buch, das ich dir jetzt gerne äh, mitgebe. Also auch das war ein Hauptgrund, dass ich dich heute eingeladen habe. Du bist natürlich auch in Bild und Wort im neuen PowerQuest Buch enthalten in einem Unterkapitel. Es freut mich, dass ich auch durch dich dieses Buch zu, ja, zu einem noch Besonderen Buch irgendwo machen durfte, denn es, es sind oft die, die Feinschliffe, die dann wirklich, ja, die einfach, denke ich, auch ein Kraftsportbuch, also das sind einfach auch die Ansprüche, die ich an ein Kraftsportbuch stelle. Und ich bin, ich möchte dir jetzt wirklich in aller Form danken, dass ich diese auch durch dich erfüllen durfte.
1: Auch ein Dank an dich, Jürgen, also, dass du also meine Dienste also gerne in Anspruch also nimmst, oder, dass du mich also hier im Buch, also selber auch ein paar Ausschnitte verwendet hast, erbt mich also sehr, weil, also, ich halte von deinen also Büchern sehr, sehr viel, weil es eigentlich ein sehr, sehr komplexer und weitläufiger Bereich also ist, wo man nicht nur ein kleines Segment des Sportes also erfährt, sondern ein großes Wissen sich aneignen kann, über also viele, viele Bereiche von Koordination, über also Proteinsachen, über Ernährung, also, du bist also selbst hier. Also, mittlerweile hast du dich selbst zum Profi gemacht und also dein Wissen, oder? Also, kann man also schon, also, mit einem sehr, sehr großen, großen, weiten also Wissen, also, mit einer richtigen Lexikon schon fast gleichsetzen.
0: Naja, ich denke, ein Lexikon braucht es nicht. PowerQuest hat 230 Seiten und ja, fürs Erste denke ich mal, meine, ja, ich, ich brauche als Autor eine, ein bisschen eine Pause und du brauchst als Du hast dir jetzt redlich nicht nur das Buch, sondern auch eine wohlverdiente Mittagspause. Man ist Leuten, die Glocken im Hintergrund verdient. Danke, Herbert, dass du hier bei uns warst. Und bis bald, liebe PowerQuest CC-Hörer.